0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Governo do Rio Grande do Sul Anuncia que vai pagar salários Do Executivo em dia até abril o Ministério Público pede prisão Preventiva do Prefeito de Manaus E da Secretária de Saúde Bolsonaro xinga a imprensa por divulgar gasto de 15 milhões de reais com leite condensado. Estudo da Unicef indica que 5,5 milhões de brasileiros deixaram de estudar na pandemia. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 25 graus. Boa tarde. O tempo segue instável nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. Ainda há previsão de pancadas fortes de chuva, descargas elétricas, vento intenso e eventual queda de granizo para todo o território. O Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de tempestade, mas dessa vez o aviso é direcionado apenas para a região metropolitana, litoral norte, serra e regiões norte e noroeste do estado. Na capital, os termômetros variam de 22 a 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza o WhatsApp para desafogar agendamento de vacinas para idosos acamados. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre disponibilizou mais um canal de comunicação para facilitar o agendamento de vacinação contra a Covid-19 para idosos acima de 60 anos que estejam acamados com dificuldade de locomoção por deficiência ou imunodeprimidos. Agora as visitas das equipes de atendimento podem ser solicitadas também pelo número de WhatsApp 51 993880881. Além disso, o pedido de vacinação pode ser feito pelos canais digitais de atendimento ao cidadão da Prefeitura. O aplicativo, hashtag EuFaçoPoa, exclusivo para celulares e tablets, e o 156 Web Conecta Cidadão, que oferece ainda live chat para esclarecimento de dúvidas, são alternativas mais rápidas que o telefone 156. Onde há fila de espera. Para informações sobre a vacina e o cadastro para recebimento da dose, estão disponíveis também os e-mails 156poa.portoalegre.rs.gov.br e, 156poa, e ouvidoria.sms.prefpoa.com.br. Também tem o telefone 136 e o WhatsApp. 51-3289-2656, reforçando que é necessário ter em mãos o número do CPF e os demais dados para o cadastro são nome do paciente, data de nascimento, confirmação da condição de acamado, se há dificuldade de locomoção e se conta com auxílio de cuidadores
0: governo do Rio Grande do Sul
2: anuncia que vai pagar salários do Executivo em dia até abril. Taís showa O governo estadual anunciou na tarde desta quarta-feira que os salários do funcionalismo do Executivo serão pagos em dia nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. A folha de janeiro será quitada na sexta-feira. Se o calendário for cumprido, serão seis meses de pagamento sem atraso. Essa é uma grande conquista do nosso Estado, porque os atrasos ocorriam há 57 meses. As projeções da Secretaria da Fazenda indicam que os aportes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, IPVA, e a diminuição de despesas obrigatórias, permitem um maior fluxo de caixa, permitindo o pagamento em dia do funcionalismo e também de fornecedores da tesouraria central, como merenda escolar, transporte escolar, serviços e obras de construção, ampliação e reformas de escolas e outros imóveis destinados à área da segurança, locações ou fornecimento de máquinas, de equipamentos e de veículos, seguros, limpeza, vigilância e mão de obra terceirizada. Os salários dos servidores voltaram a ser pagos integralmente em novembro, depois de 57 meses consecutivos de atrasos. O mesmo ocorreu em dezembro. Conforme o Tesouro do Estado, a quitação da folha do Executivo será feita sempre nos últimos dias úteis de cada mês. Em janeiro, o pagamento será nesta sexta-feira. Em fevereiro, no dia 26, em março, dia 31 e em abril, dia 30. Para o Redação CT, Thaís Yoshua. O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime
0: Organizado do Ministério Público do Amazonas pediu a prisão preventiva do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e da secretária municipal de saúde, Xadia Frache, em ação que denuncia irregularidades na vacinação do Estado. O MP solicita ainda o afastamento dos cargos públicos de todos os 22 investigados. A Justiça Estadual disse não ser de sua competência a decisão e remeteu para análise da Justiça Federal. Em nota, o prefeito de Manaus se disse profundamente indignado com a atuação ilegal e arbitrária dos membros do grupo de atuação e que ingressará com medidas cabíveis contra os responsáveis. De acordo com o MP, a nomeação de 10 médicos pelo prefeito para o cargo de gerente de projetos, por meio da médica Ilselene de Paula da Silva, com a participação da secretária municipal de saúde Xadia Frage e do assessor de Djalma Pinheiro Pessoa Coelho, configurou a prática de falsidade ideológica e peculato do chefe do executivo municipal, que teria como objetivo beneficiar o grupo. Ressalta ainda que a nomeação dos profissionais foi realizada nos dias 18 e 19 de janeiro no acender das luzes da vacinação. No documento, o MP avalia que houve outras irregularidades, como a remuneração dos profissionais nomeados para o cargo ser superior à faixa salarial determinada para médicos no município. Os contratados com carga horária de 24 horas têm ganhado R$ 9 mil, reais, enquanto médicos temporários da cidade com carga horária de 20 horas semanais recebem menos de R$ 7 mil. Reais. Essa diferença para o Ministério Público configura crime de peculato. No documento, o MP afirma que as médicas Gabriele e Isabelle Kirklins revelaram que as contratações se dariam inicialmente por meio de pessoa jurídica, o que é ilegal, fornecida pelo médico e assessor de Jalma Pinheiro Pessoa Coelho que possui ligação com empresas prestadoras de serviço de saúde, em que ele e a secretária de saúde são sócios. Porém, diante da fragilidade do esquema, optou-se pela contratação como gerente de projetos. O MP cita ainda que o cargo de gerente de projetos não é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, mas, na verdade, ao chefe do executivo. Aponta ainda que a contratação dos médicos se deu em evidente hipótese de beneficiamento do seleto grupo composto por pessoas com ligações políticas e econômico-financeiras de apoio político e eleitoral ao atual prefeito. Na denúncia, o MP conclui que a omissão na planificação e execução da vacina com a transparência de rigor indica a utilização dolosa das vacinas, uma vez que estariam sendo desviadas para atender a interesses particulares e não públicos. Essa situação é apta a configurar a prática de ilícitos penais pelo prefeito de Manaus em conjunto com a alta cúpula da Secretaria Municipal de Saúde. O órgão também pede o afastamento do subsecretário de gestão de saúde, Luiz Cláudio de Lima Cruz, dos assessores da Secretaria Municipal de Saúde, Djalma Pinheiro Pessoa Coelho, Estênio Holanda Alves e Cledson Rufino Ferreira, além de requerer a apuração da prática do crime de peculato pelos dez médicos nomeados. Bolsonaro xinga a imprensa por divulgar gasto de 15 milhões de reais com leite condensado.
1: O presidente Jair Bolsonaro reagiu nessa quarta-feira às críticas que tem recebido pelo gasto de 15 milhões de reais com leite condensado por órgãos da administração federal no ano passado. Em um almoço que reuniu ministros, aliados e cantores sertanejos em uma churrascaria de Brasília, o presidente atacou a imprensa com xingamentos e, sem apresentar números, disse que na gestão de Dilma Rousseff, em 2014, essa despesa foi maior. 2 milhões e meio de, de larva de leite com desalo. A churrascaria foi fechada para receber o grupo, mas um vídeo com as declarações do presidente foi divulgado nas redes sociais. Esse almoço realizado ontem reuniu cantores como Netinho, Nayara Azevedo, Amado Batista e Sorocaba, os ministros Tarcísio Freitas da Infraestrutura, Gilson Machado do Turismo, Fábio Faria das Comunicações, Ernesto Araújo das Relações Exteriores, além dos secretários especiais de Cultura Mário Frias e da Pesca Jorge Seifre. Alguns parlamentares também estavam neste encontro, além do filho mais novo do presidente, Jair Renan, do pai do jogador de futebol Neymar Júnior, Neymar da Silva Santos, e do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Importante ressaltar que nesse vídeo divulgado, Amanda, Todas as pessoas que aparecem ao redor de Bolsonaro estão muito próximas e nenhuma usava máscara. Apesar dessa fala do presidente, o montante gasto revelado pelo site de notícias Metrópolis deixa claro que o valor diz respeito a toda a administração federal e não apenas à presidência. De acordo com essa reportagem, o gasto global do executivo federal com alimentos e bebidas registrou um aumento de 20% em relação a 2019. Neste total, estão ainda despesas de cerca de 2,2 milhões de reais com chicletes e 32,7 milhões com pizza e refrigerante. Bolsonaro chamou a divulgação dos recursos gastos disponíveis no painel de compras atualizado pelo Ministério da Economia de acusações levianas. O presidente prometeu falar sobre o assunto na live semanal desta quinta, ao lado do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. O almoço que lotou essa churrascaria na Vila Planalto, em Brasília, não estava previsto na agenda oficial do presidente. No restaurante, Bolsonaro agradeceu o apoio de representantes da indústria da música e recorreu a um discurso ideológico ao relembrar sua eleição para presidente. Logo depois desse evento, o governo federal divulgou uma nota à imprensa em que justifica os gastos alimentícios do executivo em 2020, que ao todo somaram mais de 1,8 bilhão de reais. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo.
1: A quinta-feira amanheceu com tempo instável no Rio Grande do Sul, com bastante nebulosidade. A temperatura foi amena na madrugada, com os termômetros variando entre 16 e 22 graus na maioria das regiões. De acordo com a Somar Meteorologia, uma frente fria vai se deslocar para o norte do estado, provocando chuva forte e volumosa, além de rajadas de vento acima dos 60 km por hora. Não estão descartados transtornos como deslizamentos de terra e alagamentos. A temperatura deve cair um pouco nessa área, com máxima prevista de 27 graus em Erechim. Também haverá chuva na metade sul do estado e na região metropolitana de Porto Alegre, mas com pouco risco para temporais. Para esta quinta, a cidade que terá a maior temperatura será uruguaiana, na fronteira oeste, com 30 graus. E aqui na capital, a máxima será de 28 já na sexta-feira, a previsão continua indicando tendência de pancadas fortes de chuva em todo o estado, que ainda podem chegar acompanhadas de raios e vento intenso.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Com a pandemia e a interrupção das aulas presenciais, 5,5 milhões de estudantes brasileiros de 6 a 17 anos deixaram de estudar em 2020. É o que mostra o estudo conduzido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com o Instituto Claro e Sem-PEC Educação. A soma envolve alunos que abandonaram os estudos e os que estavam matriculados mas não receberam atividades para fazer em casa. Em outubro do ano passado, 3,8% das crianças e adolescentes do Brasil entre 6 e 17 anos deixaram de estudar presencial ou remotamente acima da média nacional de 2% em 2019, segundo a PNAD Contínua, a pesquisa produzida pelo IBGE. Além disso, 11,2% dos estudantes que diziam estudar não haviam recebido nenhuma atividade escolar e também não estavam em férias. A soma de ambos os grupos leva a 5,5 milhões de jovens que não estudaram na pandemia. O Brasil tinha, em 2019, 27,78 milhões de estudantes na educação básica em escolas públicas, segundo o mais recente censo escolar do Inep. O aumento do abandono vem sendo apontado por especialistas como a pior consequência imediata da pandemia na educação. A médio e longo prazos, isso se reverte em aumento da desigualdade social, uma vez que o nível de renda está diretamente associado ao estudo. No Rio Grande do Sul, 3% dos estudantes de 6 a 17 anos estavam fora da escola em outubro do ano passado, abaixo da média nacional de 4%. O Estado tinha 2,3 milhões de matrículas em 2019, segundo o Inep. O pior desempenho é o de Roraima, com 15% dos alunos sem estudar, e o melhor de Sergipe e Minas Gerais, com apenas 2%. A etapa com pior índice de interrupção dos estudos a nível nacional é o ensino médio, no qual 5,1% dos estudantes não frequentavam a escola em outubro. O pior cenário é na região norte, onde 7,3% de jovens não estavam estudando e o melhor no sudeste, com 4,2%. No sul, a taxa é de 4,4%, melhor do que a média brasileira. Estudantes negros e indígenas tiveram menor acesso do que brancos, o que, segundo a análise, reforça a necessidade de políticas públicas voltadas a esses grupos. Os dados mostram que a pandemia afetou mais a vida escolar daquele perfil de estudante que já era impactado pela cultura do fracasso escolar, ou seja, os meninos e as meninas negros e indígenas nas regiões norte e nordeste. A permanência dos jovens na escola, segundo a análise, é resultado dos esforços das famílias e de suas condições objetivas de promoverem os acessos que as atividades remotas demandam. As aulas começaram a ser interrompidas no Brasil em março, com o registro dos primeiros casos oficiais de coronavírus. Governadores, prefeitos e analistas em educação reclamaram da falta de atuação do Ministério da Educação para elaborar ações que norteassem gestores do país. No resultado, cada rede teve que se organizar para pensar em um jeito de manter as aulas de forma remota. Uma boa notícia é que entre julho e outubro a frequência escolar dos brasileiros entre 11 e 17 anos aumentou. Segundo o estudo, isso sugere que o esforço de gestores das diferentes instâncias dos sistemas educacionais e de familiares pelo aporte de mais e melhores condições de acesso às atividades vem alcançando resultados positivos. No entanto, caiu ligeiramente o engajamento de crianças de 6 a 10 anos. O relatório destaca que a crise econômica advinda da pandemia reduz a arrecadação de impostos, que são a principal fonte de financiamento da educação pública. Esse cenário pode ameaçar a garantia do direito à educação expressado pelo acesso, permanência e sucesso escolar. Essas e mais notícias você confere no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br